0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis e neste programa vamos viajar pelo mundo da leitura, na mão de uma mágica mala azul. Vou ler um conto do livro O Homem que Contava Histórias,
1: de Rosana Pamplona e Sônia Magalhães, da editora Brink Book. É um conto brasileiro, do folclore brasileiro. A gulosa Disfarçada Era uma vez uma mulher muito gulosa que não queria que ninguém soubesse disso. Assim comia sempre as escondidas. Porém, como ela vivia engordando, o marido desconfiou. Um dia ele fingiu sair de casa, mas ficou espiando pela janela. A mulher, pensando estar sozinha, fez um bolo com uma grossa cobertura de creme e devorou. Depois almoçou um frango estopado inteirinho. À tarde, assou finos biscoitos e fritou uma dúzia de pastéis, deixando-os bem sequinhos e comeu tudo, sem deixar uma só migalha. Dali a pouco o marido apareceu. Porém, embora tivesse chovido o dia inteiro, ele não estava molhado. A mulher estranhou. Puxa, como é que com essa chuva tão forte você não se molhou? E ele respondeu. Pois veja você, se a chuva fosse grossa como a cobertura do bolo que você devorou, eu teria ficado ensopado como o frango que você almoçou. Mas como a chuva foi fina, como os biscoitos que você lanchou, eu fiquei sequinho, como os pastéis que você fritou. A mulher entendeu o recado e nunca mais fez as coisas escondidas. E vitória, vitória, acabou a história.
0: Essa leitura foi feita pelo Maurício Leite, o homem da mala azul. Quem é Maurício Leite? É.
1: Maurício Leite, o Homem da Mala Azul. Eu sou, eu sou um educador, sou um professor, alfabetizador, que, eu, o, que eu, o que eu gosto de fazer e que eu iniciei é, fazendo. É, meu primeiro trabalho profissional foi voluntário, foi para alfabetizar um, um, pessoas adultas é um trabalho é, um trabalho cheio de desafios um trabalho que, que eu não gosto de falar difícil porque difícil é ponto de partida mas é um trabalho que te apresenta grandes desafios alfabetizar um, um adulto e eu sempre gostei do Paulo Freire e usava é, sempre o, o, o o método, as ideias e o pensamento do, do Paulo Freire, em tudo aquilo que eu fazia. Sempre dando um, dando um significado daquilo que eu fazia, o que, que aquilo representava na prática das pessoas. Como eu gostava de ler, todos os dias eu lia uma história, uma história bonita. Eu lia, eu não contava. Lia para quê? Para reforçar a importância da leitura na vida da gente um pedacinho de uma história, um textinho da Bíblia, um, um folheto que eu tinha encontrado, alguma coisa que eu pudesse é, achar alguma conexão com eles, com a vida deles. E a partir dessa, desse, desse método de ler todo dia, e eles pediam para ler já no início da aula, eu dizia, então, se você aprender a ler, você... É, não precisa de ninguém, não precisa de intermediário. E fui levando cada vez mais livros e mais histórias e, e, a, e a magia
0: aconteceu. Eu não só alfabetizei pessoas, como eu formei leitores. Isso aonde, formei Maurício?
1: Leitor... Em Mato Grosso. Hoje é Mato
0: Grosso do Sul, né? Sim. Quando eu, vivi era Mato Grosso. eu tinha 15 anos, fui
1: para o é, Mobral um movimento de alfabetização brasileira é, em pleno governo militar que, que, que não gostava do Paulo Freire, mas usava tudo do método dele no programa dele, né? com a tradição brasileira. E eu acho que na alfabetização, Paulo Freire ainda é o melhor que nós temos no Brasil. Sim. E... e é, Quer dizer, acho que a pessoa não pode dar uma coisa que ela não tem ou que ela não gosta. Eu sempre gostei de ler. Como brasileiro, como quase todos os brasileiros da minha geração, eu comecei lendo Monteiro Lobato. Ninguém lê Monteiro Lobato impunemente. Você não lê uh, o, o sítio do Picapau Amarelo, a, a chave do tamanho, a reforma da natureza... Uh, viagem ao céu... depois que você provou os bolinhos feitos pela tia Anastácia... você não quer mais sair ali daquele mundo... você quer viver com aquelas pessoas... com aquela avó maravilhosa naquele sítio maravilhoso.
0: E o que que te chamou... <risos> o que que te chamou atenção para a leitura? Como é que é isso?
1: Meu pai... Meu pai, minha mãe era leitora da casa de livros tal, é Tudo é uma questão de ambiente, mas o meu pai é, foi um homem que... Eu não sei se ele gostava de um time de futebol, se ele admirava algum político. Ele nunca nem sequer assoviou nenhuma canção, nem solfejou, nem cantou. É, é, falava baixo, era uma ostra. Né? Um homem muito fechado... Mas uma mágica acontecia, ele, ele comprava gibi e deitava no sofá depois do almoço e começava a ler e, e, e ria, levantava, levantava a perna, dava gargalhadas. Uma pessoa com incapacidade de, de falar com o seu semelhante, a minha tia morou com a gente um ano e ela disse que durante esse ano, o meu pai falou com ela, bom dia Tiana, boa noite Tiana. Esse era o meu pai. Mas, então, eu ficava pensando ali, o que, que tem esse objeto, o que tem de mágico nesse objeto que faz esse esse homem mudar tanto, ser uma outra? Eu gostava daquele pai que eu via. Então, o gibis foi meu meu ponto de, de chegada ao meu pai e, e, e também a leitura. Ah, até bem pouco tempo antes dele morrer, de onde eu estivesse, eu comprava de gibi e punha no correio para ele, que eu sabia que esse era um dos grandes prazeres que ele tinha na vida.
0: Sei, o Maurício, e... e como que você chegou daí do Mato Grosso a virar um ledor, posso falar assim? Um ledor de livros pelo mundo, pela África principalmente, pelos países de língua portuguesa.
1: eu não sei mas é, eu acho que foi por um por, por causa de um sonho né de, 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 o livro o livro é, traz o um mundo até você o mundo todo todas as todas as histórias e claro que não existe uma coisa isolada é, o livro o cinema a música a arte, é, não sei, é, é, esses elementos todos moldaram em minha, minha alma um, um desejo, uma vontade de fazer aquilo que eu fazia, mas diferente das outras pessoas. Eu sempre trabalhei em escolas é, e... E, mas eu não gostava daquilo ali, as pessoas também não gostavam muito de mim, porque eu, eu queria fazer coisas e, e diziam, não, lá vem você com a ideia de novo, é ah, dia das mães, vamos fazer um teatro, tal, ah, não, eu tenho prova para corrigir, você não tem família para cuidar, e sempre assim, é, é, meio que um, um, um estranho no ninho, né? É, eu... Sabe, Clenida, muitos anos depois, na minha vida, o meu sonho era viver e conhecer Nova York. E isso aconteceu. Eu fui contratado por uma, uma organização americana para divulgar o meu trabalho por lá. E a primeira cidade que eu fui, foi em Nova York. E eu pedi para andar sozinho. E aí, andando ali na Quinta avenida, eu encontrei uma igreja, a de St. Patrick. E eu entrei na igreja, porque é uma igreja é, muito famosa e muito bonita. É, e aí, tinha lá no canto umas velinhas para acender. Eu falei, ah, vou acender uma para minha mãezinha e outra para me pedir proteção. Acendi a vela da minha mãezinha, rezei para ela, que me faz muita falta. Acendi a minha e ia começar os peditórios. Quando me deu uma luz, assim falei, eu quero agradecer todas as dificuldades que apareceram no meu caminho, todas as pessoas que me puxaram o tapete, todas as pessoas que me desestimularam, que, enfim, e que graças a essas pessoas eu não fiquei ali. Eu fui à procura de um, de um, de um ambiente melhor para estar e para trabalhar. E, e essa busca que eu acho que... que é, que me levou. Sempre eu trabalhei ligado à igreja, como eu sou do interior, mas eu sou formado no movimento social da igreja católica. O que menos eu fazia era rezar, mas era um, um trabalho de jovens que cuidava de pessoas no hospital, ia visitar doentes, levava comida, fazia feira pedia para quem tinha, levava para quem não tinha, esse cuidar do outro foi uma coisa muito importante na minha vida, essa formação.
0: E essa, formação, essa formação você acha que você deve aos livros?
1: É. Aos livros e eu, eu desejo de, de conhecer ali o, o, os lugares que eu li, né, os desde criança eu sempre tive uma certa nostalgia assim uma uma eu digo que eu não tenho saudade do passado eu tenho uma nostalgia do futuro e, e, e ir para o mundo sempre ouvi esse chamado do, do mundo né mas não foi fácil não foi fácil assim é, eu, eu, sempre, eu nasci e vivi muitos anos e trabalhei no interior do Brasil Todo o meu trabalho... Imagina, eu queria viver em Nova York e fazer sucesso na Broadway. E fui, e fui viver na Ilha do Bananal, é, trabalhar com os índios, e conheci o Dom Pedro Casaldáliga, que infelizmente o perdemos recentemente, o Bispo do Araguaia, que, que confiou a mim a, o trabalho de formar leitores junto com os professores indígenas e da zona rural. Partindo dele, esse esse pedido, eu tinha que fazer um trabalho muito sério, muito prático e que mostrasse resultados e aí nasceu uma Mala de Leitura, uma biblioteca itinerante que leva livros para crianças que, que estejam em regiões isoladas, como é o caso lá de Mato Grosso, isolado pelas águas, pelas distâncias. Enfim, a necessidade me obrigou a criar aí é, uma biblioteca de baixo custo e alta qualidade. É, baixa oferta de livro, mas livros criteriosamente selecionados. E isso chamou a atenção de certas pessoas que foram me... O, o caminho foi acontecendo. Né? Como diz o poeta, não há caminho, o caminho se faz a, a, a caminhar. Eu tive sorte de encontrar certas pessoas que me apresentaram certas instituições como Unicef, Unesco e, e, e essa entidade americana com o eu trabalho até hoje, a Choca, e aí pude ir dar uma dimensão maior para aquilo que eu fazia, dar visibilidade e expandir
0: né, o, o, o trabalho. Onde é que você trabalha, ou assim, você trabalha com quem? Ah, para quem é ofertado esse trabalho que você faz?
1: Eu trabalho com, com quem me chama e me permite trabalhar. Eu até agradeço a sua pergunta para dizer que, para mim, não é fácil arranjar trabalho. Não é fácil trabalhar. Porque as pessoas associam o meu trabalho como se eu fosse um entertainer de crianças, ah, e contassem historinha, e me chamam de contador de histórias. Eu nunca contei uma história na minha vida. Eu trabalho com livre leitura num país onde isso não é valorizado. Onde a leitura no Brasil não é valorizada. Onde a leitura no Brasil é jogada lá na porta da escola para que os professores trabalhem. Fui a uma escola em Brasília, há uns dois anos atrás, que me chamaram, e eu cheguei com a mala de leitura e os livros, e a diretora dizia ah, oh, chegou o contador de historinha chegou o contador de historinha ele me deu uma raiva, porque eu falei, onde é que ela tirou essa história? Né? eu trabalho com livro e leitura e eu disse para ela senhora, desculpa, mas eu não sou contador de história nem de historinha, ela falou ah, não é ah, então não precisa nem entrar porque nós não gostamos disso nós queremos contador de histórias então, assim uh, não estou... Não estou aqui criando uma briga, nada com o contador de história, porque uh, uh, as histórias que nós conhecemos que foram escritas, foram escritas porque foram contadas. É muito importante contar histórias. Nossa história, história da nossa cidade, história da nossa família, história da outra parte do mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. É um dom que algumas pessoas têm que eu, infelizmente, não tenho. Eu escolhi, como educador, trabalhar com livre a leitura, promover livre leitura. E eu me sinto, muitas vezes aí no Brasil, me sinto muitas vezes, não, sempre, como se eu vendesse gelo no Polo Norte, como eu vendesse gelo num lugar onde todos têm gelo. O que, que eu tento fazer? Fabricar um gelo diferente, fazer gelo quadradinho botar cor, gelo amarelinho, gelo azul, gelo em forma... para poder... É, para exercer uh, a minha profissão.
0: Pausa para leitura Eu vou ler um conto
1: do livro Feliz e Orgulhoso e mesmo do escritor brasileiro, escritor ilustrador e cartunista Nani que infelizmente morreu de covid o ano passado é mais um talento que o Brasil perde é mais uma vida que o Brasil perdeu da editora lê feliz e orgulhoso envaidecido mesmo um a um a família tinha oito pessoas o pai, a mãe e seis filhos uma noite o pai disse Vou comprar cigarro. Saiu. E nunca mais voltou. Dois anos depois, o filho mais velho, durante o um jogo de futebol transmitido pela TV, levantou-se do sofá onde se encontravam com os irmãos e disse Vou comprar cigarro. Saiu. E não voltou mais. O mesmo aconteceu com os quatro irmãos. Saíram para comprar cigarro e sumiram no mundo. A mãe, temendo ficar só... fez o caçula prometer que nunca fumaria. Ele prometeu. A mãe, por via das dúvidas... escondeu um maço de cigarro... para o caso do último filho quebrar os juramentos... e sair para comprá-los. Ela sempre teria cigarros para lhe oferecer... e mantê-lo dentro de casa. O Casula, como havia jurado... Nunca fumou A mãe, porém, não resistiu ao maço que escondera e fumou. E um dia de manhã, disse ao filho, vou comprar cigarro. E nunca mais voltou.
0: Maurício nos fala para quem apresenta a livre leitura.
1: Eu já desenvolvi trabalho em presídios com adultos, é, é, com jovens, é, em aqui em Portugal, principalmente nos cursos de, da, da, da terceira idade, que aqui tem outro nome que eu não, que eu não me lembro bem, é, Universidade Sêniors. o trabalho, é, sabe, não existe essa coisa de literatura infantil, literatura juvenil, como também não existe literatura senil ou adultil. Existe literatura. Esse é o meu princípio. Se a história é boa, ela é boa para qualquer idade. É, quem inventou, quem criou isso de faixa etária é quem vende livros. Eu não vendo livro, eu vendo leitura. Portanto, eu estou livre desses julgamentos de dizer, ah, isso é livro para quinta série, isso é livro para... Né? Uma vez eu tava no Nordeste eu vi um prefeito comprar livros como editora por telefone. E ele falava assim, ah, tu tem aí, ó, olha... Me mande aí uns livros de trovinha, conversinho, assim, tipo, para fixar leitura no segundo ano. Quer dizer, você já matou qualquer chance de formar algum leitor aí, né? Porque você está comprando livro para fixar leitura. Literatura é arte e arte é prazer. Você só lê enquanto aquilo é,
0: te der prazer. Ô Maurício, o que que tem dentro da Mala Azul? E para onde essa mala... o que que, que que você faz hoje? Por onde essa mala passeia, anda?
1: Essa mala anda por muitos lugares agora. Foi uma... uma, é um prazer imenso que eu tenho em carregar essa mala. É, primeiro eu comecei a trabalhar em Mato Grosso e viajei todo o estado de Mato Grosso. Tirando as cidades novas, as antigas, tradicionais, eu conheço todas, norte, sul, leste e oeste. Depois eu comecei a viajar o Brasil e tive o privilégio, é, o grande privilégio, a grande alegria de, de conhecer o Brasil inteiro. E fiz malas de leitura... Na Amazônia, fiz mala de leitura no Centro-Oeste, é, faço atualmente mala de leitura no Rio Grande do Sul. E depois eu comecei a viajar fora do Brasil. É, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, para os americanos, fui morar em Nova York, que era um, um sonho meu, trabalhei para a Biblioteca Pública de Nova York, é, Lá em Nova York eu conheci a Dona Ruth Cardoso, a nossa grande primeira-dama que infelizmente já morreu, e ela me convidou para voltar para o Brasil para trabalhar no programa Comunidade Solidária, e aí eu pude realmente conhecer o Brasil por dentro, para o interior. Eu me lembro que eu viajei uma vez três meses o Ceará, o Piauí, e o Maranhão, andando por dentro, conhecendo lugares. Eu conheci o Delta do Parnaíba, que é o terceiro, acho que é o terceiro maior delta de rio do mundo, com, com centenas de ilhas, e, e, e fui conhecendo o Brasil. Depois ganhei uma Bolsa Americana, voltei para os Estados Unidos. É, e aí um convite para ir trabalhar na, em Moçambique através da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi o primeiro país africano de língua portuguesa que eu trabalhei depois fui para todos fui, fui para Angola, fui, vim para Portugal me mudei para Portugal achando que ia trabalhar muito aqui fui para Espanha Fui contratado pela União Geral dos Trabalhadores de Espanha é, que dá curso de é, formação para professores e trabalhei em todas as regiões da Espanha e em todas as Ilhas Canárias. Foram três anos é, viajando, é, é, dando formação para professores com esse objetivo de formar novos leitores. É, eu, agora eu não sei porque com o mundo virtual com a internet você tem uma janela ali que né o mundo pode é, pode te ver agora nesse momento nós estamos organizando um projeto para levar livros para as comunidades de brasileiros e portugueses que vivem em Newark que é uma cidade no estado de Nova Jersey nos Estados Unidos que fica do lado ali de de Nova York. Mas eu quero te dizer uma coisa, Clenira, e deixar muito claro. Clenida e claro. Não parece nada, parece fácil, parece um sonho. Mas isso aqui é pedrinha por pedrinha. É mandar projetos, escrever projetos. É, de cada 100 projetos que você escreve, nenhum te responde o de cada 200 projetos que você escreve, dois te responde, um dá certo. É, é muito complicado é, fazer esse trabalho. E eu acho que para um educador é, de infância, como eu sou alfabetizador, que tem uma mala, que tem livros dentro, que é, é, eu teria tudo para não dar certo. Né? E, e, no entanto, com muita persistência e também muita sorte, eu consegui furar essa bolha e, nesse restrito mundo da literatura infanto juvenil é, colocar meu nome ali. Porque eu, eu não sou escritor, eu não sou editor, eu não vendo livro, eu não divulgo livro, eu não, né, não sou divulgador de editora eu, eu não sou nada nesse mundo aí, eu sou promotor de, de leitura. Aquele que leva o livro
0: Pausa para uma leitura
1: A paz sem vencedor e sem vencidos Dai no Senhor a paz que vos pedimos A paz sem vencedor e sem vencidos Que o tempo que nos deste Seja um novo recomeço de esperança e de justiça Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedores e sem vencidos. Erguei o nosso ser a transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos vosso mandamento, para que venha a nós do vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz sem vencedor e sem vencidos. Eu li um poema da escritora portuguesa. Sofia de Mello Braine Anderson, do livro Dual.
0: Duas coisas que eu queria que você falasse. É, é, por que, que o brasileiro lê pouco? E a, a segunda coisa que eu gostaria que você falasse é o que, que você acha da internet em relação ao livro? Você acha que tem concorrência? A leitura pode ser pela tela? As crianças estão usando muito a tela, né? A televisão, o tablet, o, o celular. O que, que você acha disso?
1: Vou começar por aí. Eu adoro. Assim, eu sou viciada em internet, em tecnologia. Eu acho que eu passei a ler muito mais quando eu passei a frequentar esse mundo virtual. né? Porque eu lia antes da internet eu lia os livros que eu gostava que me indicavam hoje é, com as redes sociais eu procuro ter amigos é, não só iguais a mim ou da minha profissão mas amigos também de outras profissões e as pessoas dão muitas dicas colocam ali seus pensamentos tal e, e a internet traz o um mundo assim na sua mão que antigamente eram o computador, né? Hoje você tem tudo no celular. Eu acho isso fantástico. Eu gosto dos e-books. Minha nova paixão agora é o e-book. Porque o e-book não é leitura de PDF. Tá? O e-book você pode interagir com, é, com ele. Né? As personagens falam com você. Se movimentam. É, é, é muito divertido, eu acho muito, 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 muito divertido. Gosto do mundo da internet. Acho que, como tudo na vida, tem que ter um filtro. Quando eu comecei minha profissão, mesmo, lá no final dos anos 70, é, a grande vilã que todo mundo falava era a televisão, que a televisão afastava do ensino, que a televisão afastava da leitura, que a televisão.. O que se falou mal da televisão foi uma coisa absurda. Depois, aí, já não, aí quando surgiu a internet, lá nos anos 90 tal, aí o inimigo era o inimigo era o computador. Né? era os jogos, era o computador, que as pessoas não liam por causa disso, que as crianças não liam por causa daquilo, por causa do computador. E sempre tem que tá um, tem que ter um vilão. Eu não penso dessa maneira. Eu acho que tem que ter critérios sobre aquilo que você também vai oferecer. Não é censura. Ah, meu filho vai ver isso, não vai ver isso, não... não. Não é isso, mas a qualidade do que vai ver. O que está acontecendo aqui em Portugal nesse momento é uma coisa muito interessante, que as pessoas estão vendo como uma coisa má, mas eu vejo como uma coisa boa, e eu já falei isso aqui em duas, falei isso sobre esse tema em duas palestras que eu fiz aqui: é que os, 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 o Brasil, são, é, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Portugal, são 10 milhões a população. É, as crianças portuguesas têm muito acesso a youtubers e vídeos brasileiros e coisas brasileiras. Então, as pessoas não estão a gostar nada disso aqui porque elas estão a falar português do Brasil. Eu fui fazer uma palestra e a mãe disse assim, epa, que meu filho está a falar brasileiro comigo, né? E ela falou isso como uma coisa ruim. Eu falei, mas qual é o mal? É, porque não são línguas parecidas. Esse negócio de, ah, vamos unificar não existe. Cada português é um tipo de português diferente. O do Brasil, então, é o mais diferente de todos. É, e vou dar um exemplo. Por exemplo, para nós aí, um fato... Um fato é um acontecimento. Em português de Portugal, um fato... É um terno, é uma coisa de vestir. O um acontecimento é um facto. Né? As coisas não têm os mesmos significados. Os mesmos significados. Quando eu fui a primeira vez para Moçambique, enquanto o projeto não deslanchava, me deram um livro para ler de um escritor português, um escritor angolano chamado Pepetela. Eu li o um livro chamado A Gloriosa Família. E eu botei um caderno ao lado para tudo aquilo que ele escrevia eu não sabia o que é parquê, o que é ecrã, o que é alcatifa. Aí no outro dia eu saía perguntando para as pessoas, ah, ecrã é a tela da televisão. Parquê é o que nós chamamos de taco, do, do piso. É, alcatifa é um tapete. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu já conhecia muitas outras palavras em português que não eram... É, é, que eu não tinha conhecimento delas e passei a usá-las. Então, eu acho que é, é, conhecimento não ocupa espaço, seja que português que você estiver falando de Moçambique ou de Angola ou de... Né, é, isso não, 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 não importa. A, a reclamação sempre ah, é porque fica muito tempo na internet, ah, é porque agora é não deixar que a internet crie o seu filho por você, né? O que, porque às vezes você vê a pessoa num, num meio de transporte de cabeça abaixada, ali enfiada no celular. Mas eu sempre faço isso e às vezes eu tô lendo um livro, né? Então é a mesma coisa da internet com os livros é da oferta o que o, você vai ser orientado para ler o quê? Você pode ler tudo, ter essa liberdade de ter o um mundo nas suas mãos, eu acho isso maravilhoso. Agora, quem querer, sem querer ser antiquado, ser antigo, então, eu, eu gosto do livro de papel, porque o livro de papel eu levo para qualquer lado, eu não preciso carregar uma bateria, se acabar a bateria eu vou continuar lendo, se eu tiver lendo na cama e o livro cair não vai acontecer nada, não vai quebrar a tela, no caso aqui não vai quebrar o ecrã, é, é, eu posso pegar o livro emprestado na biblioteca, eu posso comprar de segunda mão, eu posso emprestar, enfim, eu acho que uma coisa não briga com a outra, mas nós não podemos barrar o futuro.
0: Maurício lê mais um pouquinho.
1: Vou ler agora um texto de Fernando Bonacci, do livro das crônicas A Vida da Gente. Ele escreveu essa crônica em 1997. É que no Brasil qualquer crônica, qualquer denúncia, qualquer piada de cunho política Político, parece que elas são eternas, porque as coisas não mudam, ou demoram para mudar, ou ficam paradas onde estão. Então, esse texto do Fernando Bonassi, escrito em 1997, é, mostra um Brasil quase igual, um Brasil que nos envergonha. Por que, que a gente é um número? Hoje minha mãe comprou pão, queijo e fez sanduíche, só que não é para o recreio nem para o lanche que a gente toma de tarde. Ela fez também uma garrafa térmica inteirinha de café, mas não é para agora. Então ela pegou os cobertores, mas não vai arrumar a cama. Aí ela tirou as cadeiras de praia de cima do guarda-roupa, mas ninguém daqui vai ver o mar. Agora mesmo ela está acendendo uma vela na frente da estátua de São Judas que sempre ajuda ela nas coisas bem difíceis. Mas hoje também não é dia de São Judas. Hoje é o dia da fila. A gente vai dormir na porta da escola para ver se eu posso estudar lá. Amanhã eles dão um papelzinho. E se o número do papelzinho for baixo, eu posso estudar lá. Mas o que é que tem que ser assim? Eu sei que vai ser uma noite diferente, eu nunca vi o dia amanhecer na rua, vai ser minha primeira vez. Eu sinto que ia ser até divertido se os meus pais não estivessem tão preocupados. É porque eles estão. Estão preocupados com o que é que vai ser de mim se aquele número não for bem baixinho.
0: Por que, que o Brasil lê pouco? O Brasil lê pouco porque
1: há um investimento nisso. Hoje, se você for às escolas brasileiras, dificilmente você vai encontrar uma escola que não tenha livro bom, comprado pelo FNDE. Todo ano as escolas recebem um kit de leitura. Mas o governo acha que comprar o livro e mandar está resolvido o problema da leitura muito pelo contrário está criado um problema para a leitura porque eu já visitei escolas que a diretora ah, achou aquilo tão bom abriu a caixa e deu um livro para cada aluno e acabou o projeto de leitura é, ou nem abriram a caixa ou aquele professor que trabalha com 40 alunos que recebe pouco, no caso eu conheço professores que caminham oito quilômetros para dar aula, para ir, para voltar, que a criança não tem merenda, que a escola tem buraco, que o professor tem que ensinar matemática, português, geografia, história, dividir, somar, multiplicar. Esse professor ainda tem que formar o leitor, sem ele ter recebido
2: uma formação para isso? Sem ele ser leitor
1: sem ter tido alguém que despertasse nele o seu próprio gosto pela leitura? Nós não somos leitores. Eu sempre faço a mesma observação. Andando pelas cidades do Brasil, você vai encontrar uma farmácia em cada esquina. Você entra numa farmácia hoje, não é mais aquela... É, ah, eu vim comprar uma aspirina. Chega lá, eles querem te empurrar um monte de medicamento, como se pudessem fazer isso. Então, você vê um monte de farmácia, você vê muitas farmácias, mas você não vê o mesmo tanto de biblioteca, em relação ao número de farmácia, você não vê a mesma quantidade de biblioteca, você não vê a mesma quantidade de livrarias. Muito pelo contrário. Agora, na crise... Muitas editoras fecharam as portas, muitas livrarias fecharam suas portas, é, muitas é, muitas é, editoras grandes no Brasil faliram. E eu achei que a pandemia deveria ser um momento para esse mercado crescer, porque as pessoas passaram a ter mais tempo e a ficar mais tempo em casa. Eu acho que é um investimento para que o povo não leia. Eu continuo ainda lá é, com o pensamento do, 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 do Paulo Freire. É, uma pessoa lida, uma pessoa esclarecida, uma pessoa com poder. Quer dizer, o que, que a leitura te dá? Qual a importância da leitura? A leitura te dá um conhecimento, e o conhecimento te dá poder. O, é, entre outras coisas, isso, a, que a leitura, além de... Elaborar as nossas emoções e te apresentar temas como tristeza, saudade, alegria, poesia, contentamento. Enfim, lendo um livro a gente sente todas as emoções. Mas a leitura te dá o conhecimento, e conhecimento é um poder muito grande. Um povo lido, um povo esclarecido é um povo com poder de escolha na mão. O Brasil tem... Um, a última vez que eu pesquisei, o Brasil tem, é, de, no, é, do português brasileiro, a língua portuguesa do Brasil, parece que são 450 mil palavras verbetes, embora cada dia surjam novas palavras que são, é, que depois são absorvidas, né? É, e foi feita também uma pesquisa que o brasileiro médio, que leu médio, que... Que, que vai no cinema médio que estudou médio tá? essa pessoa quando morre ela está falando e conhecendo até 3 mil palavras mas que o brasileiro comum o que não leu, o que não estudou ele nasce, cresce e morre utilizando apenas 750 dessas 450 mil palavras que eles têm para conhecer esse é o poder da leitura é o poder de estabelecer relações, é o poder de comparar, é o poder de refletir, é o poder de deduzir e, acima de tudo, o poder de sentir. Então, esse que a educação traz e que a leitura traz, é, ele é muito forte. E eu acho que há um interesse em que o Brasil não leia. A gente gosta de samba, a gente é alegre, a gente é extrovertido. Nós somos um país de pessoas carinhosas, somos abraçamos, beijamos. Os gringos, quando vão aí, ficam loucos com a gente, querem ficar no nosso meio por essa é, é, afetuosidade, não sei se tem essa palavra, é, é, do brasileiro. Mas por outro lado, esse povo uh, é, não lê, não tem acesso à leitura, não tem políticas de leitura. O Brasil tem aproximadamente 5.570 poucos municípios. Desses, apenas 273 têm o seu plano municipal do livro da leitura criado e implementado. Eu trabalho em muitas bibliotecas, e já trabalhei, poderia citar muitas aqui, é, que são bibliotecas em prédios espetaculares no Brasil, é, é, mas é, nunca comprou um livro, vive de doação. Todo mundo que quer fazer uma biblioteca no Brasil fala: ah, eu vou pedir doação. Ao pedir doação, você já matou o seu projeto. A pessoa vai doar aquilo que ela não quer mais. Ela não vai te doar um livro uh, novo, encapado, por exemplo, os livros que eu levo na minha mala e que eu levo para os meus leitores são livros novinhos, instalando de preferência dentro do plástico para ele ter uh, o prazer de romper aquele plástico, de sentir o cheiro de um livro novo que foi pensado e adquirido para ele em função da sua realidade. Não existe política de leitura no Brasil, não existe interesse em que o povo leia. O interesse é, nesse momento, infelizmente, é, é, é música ruim e excesso de religião. É, é tipo, não pense, não pense, pensar é perigoso. Leitura é, uma, é, é, é a maior revolução pacífica que se pode é, fazer, que se pode participar, é a da leitura. Então, há um perigo aí de uma população lida e esclarecida.
0: Qual é o papel dos pais na, nessa formação? Eu sempre acho que o lugar de formar a
1: leitura é na casa, é na sociedade, porque quando a criança vai na escola, a escola já tem um programa assim que tem muito pouco tempo para trabalhar é, essas outras é, questões, mas para isso é preciso que o pai valorize, eu gosto muito de fazer palestras e, e apresentações de livros para os pais porque o pai, uma vez convencido de que aquilo que você está fazendo o que você está orientando que ele faça seja bom para o filho dele ele é o seu aliado, mesmo ele não sendo um leitor mesmo ele não tendo desenvolvido o seu próprio gosto pela leitura. Mas eu sempre eu sempre achei não. Qualquer pessoa de bom senso sabe disso que educação e cultura vem da casa, vem do berço, vem daquilo que te oferecem. Então se se a criança teve o prazer de viver numa casa onde existem livros, onde os livros são oferecidos, onde a televisão é desligada, é, onde é, os computadores são desligados e agora vamos vamos ler uma história. É, tem um conceito aí no Brasil, tem até um banco famoso aí que criou um projeto de leitura e que a propaganda é leia para uma criança. Isso é errado. Quem tem que ler é a criança. Ler e gostar de ler é como aprender a andar. A gente começa, cai, machuca, mas um dia a gente levanta e caminha. E caminha sozinho. E o, 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 o caminho do leitor também tem que ser solitário. A criança tem que ser estimulada a ler, a se abandonar e se entregar à leitura e não ter sempre um adulto ali, ou contando historinhas, ou, ou lendo para a criança, porque ela vai entender que leitura é uma coisa que você tem que fazer para ela. E eu penso diferente, que você tem que formar o um leitor dando autonomia a esse leitor, para que ele é, ande, caminhe sozinho
0: pelo mundo dos livros e da leitura. Maurício Leite encerra nossa viagem com Rubem Alves e com certeza continuará a caminhar com sua mala azul despertando crianças e adultos para... Complete você, ouvinte, a frase Todo poder é seu amigo, amiga leitora.
1: Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o
2: seu dono, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser
1: pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem, para dar aos pássaros, coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro do pássaro. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves
0: Terminamos esse podcast com uma homenagem ao poeta, escritor amazonense Tiago de Mello, que nos deixou no dia 14 de janeiro. Ele será eterno pela obra e pelos feitos em defesa da vida e da floresta e do povo brasileiro. Estatuto do homem. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para que o verde onde cresça a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira, Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre, desfraudada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo. Muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraterna para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Tiago de Mello. A primeira criança a ser vacinada no Brasil foi um indígena chavante Davi, de 8 anos de idade. Que todas as crianças sejam vacinadas. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. Obrigada pela audiência. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomás, direção e apresentação Clenida Sarquis.